0: Hei og velkommen til den 4. episoden av podkasten Spareglede. Jeg heter Beritt, og nå du er klar og økonomi det neste kvartalet. Forrige uke da handlet om nyttårsforsatta og da kom jeg jo på tema vana, så det tenkte jeg å fortsette på i dag. Ja, mer konkret, hvordan gode økonomiske vaner har jeg i dag, som jeg ikke hadde, da jeg hadde et høyere forbruk. Den første gode vanen, det er rimelig fritid. här punktet, det er nog uten tvil det som sparer meg mest penger i vardagen. Vi bor litt utenfor Trondheim. Jeg, mannen min, og en gutt på åtte, og en jente på elve. Um, og det er ikke sånn at alt av lekeland, badeland eller kino ligger rett utenfor husdørene våre. Men likevel, vi brukte en del tid og penger på aktiviteter som koster penger. Og det trivde seg egentlig godt med. Jeg husker at jeg og mannen min ofte snakket om at den den aktiviteten kanske var dyr, og da husker jeg at jeg sa, ja, men det er jo det her vi prioriterer å bruke pengene våre på. Jeg tenkte at det at jeg har litt lange arbeidsuker som lærer, og må jobbe litt i helgen, det skulle ungene mine få tilbakebetalt i form av spennende aktiviteter og opplevelser på fritida. Og det er jo greit. Jeg vet at det er mange som tenker sånn. Men samtidig så trodde jeg jo at vi var sparsomme, og derfor så ble jeg alltid så skuffet når jeg så at vi alt for ofte måtte sprette denne bufferkontoen for å betale en regning som vi egentlig burde ha mulighet til å dekke ifra regningskontoen våres. Jeg skal ikke dra deg gjennom hele reisa fra dyr fritid til billig fritid, men poenget er i hvert fall at nå har vi veldig rimelig fritid. I så bruker ungene mye tid på vennebesøk, og så liker vi å være ut på tur. Det siste gjør vi riktig nok litt for sjelden, spesielt når det er sånn kjipt vintervær. Men vi trives veldig godt når vi først kommer oss ut, så det er i hvert fall planen vårt å gjøre mer av vi går, i år vi har ikke slutat fullständigt att fär på kino eller ø, ulike ting som kostar pengar, men vi gör det ganske sällan. Och ja, då gläder ju ungarna sig desto mer till det. Och vi har det ikke som någon överraskelse längre. Vi blir heller ny om att fär på kino i stund i förvägen och så kan de gå och glädja sig til det. För du vet ju egentligen oss själva att det att glädja sig, det er faktisk halve gleden. Og når sånne ting blir impuls eller i overraskelse, da mister man jo faktisk en stor andel av nytelsen fra denne tingen. Så gratis fritid, det er altså gode vane nummer én. Og hvis du synes det høres størselig ut, så kan du jo tenke over følgende. Jo mer penger du bruker i fritida, desto mer må du jobbe for å finansiere fritida di, og desto mindre fritid får du jo. Og dessuten, uansett om vi har gjort en gratis aktivitet eller en dyr aktivitet, När jeg spør ungerne om kvelden hva de er takknemlige for, eller hva som har vært fint med den här dagen, da svarer de stort sett noe som handler om nærheten mellom oss. At det var kvalitetstid. Og det bringer meg lite over i vane nummer 2, som er att jeg bruker ikke lenger masse penger til, på å prøve å glede ungene mine. Det betyr ikke at jeg har blitt helt imot å glede dem, men jeg driver ikke lenger å kjøpe ting for å overraske dem, eh, eller de får ikke ting når vi er på butikken, bare for at jeg ska få gleden av å se hvor glad de blir. For den der gleden, den er så gærlig kortvarig. Vi snakker masse om penger sammen, og begge ungene er enige med oss i at de ikke trenger masse stasj bare fordi at noe kan virke fristende. De vet at vi sparer i fond til dem, og at de pengene vil være kjekke å ha senere. De vet at bolig, bil, eventuelle utenlandsstudier koster penger. Og de skjønner at hvis de er med på å ikke gi etter for alle lyster i dag, så øker det hjelpen som vi kan gi dem. For vi kjenner ikke nok til å både sløs og spar, rett og slett. Og det är jo ikke sånn at vi sa det her til ungene en dag, og så bare, Okej, okay, så syntes de det var helt greit. Det er så klart en process for ungene nå, hvis de har vært vant til å leve med et mye høyere forbruk. Men jeg är helt sikker på at så lenge man tar med ungene i här prosessen, så vil de... Etter hvert innsjå at dette er det fellesskapets beste. Ja, Vane nummer tre det er at vi vurderer kostnaden opp imot nytelsesverdien når vi vurderer et kjøp. Vi handler veldig lite på impuls nå for tida. Før så kunne det bli en del av det, for det var jo alltid så mye som var kjekt å ha. Så hvis jeg feiler noe og handler noe uten å tenke meg om, så har jeg en ganske lav terskel for å retturnere denne tingen igjen når jeg kommer hjem og angrer. Og så tenker jeg, hvis jeg for eksempel har lyst på en proteinbar når jeg er på butikken, som jeg elsker, så tenker jeg, ok, denne koster 30 kroner. Det är jo ikke så mye. Men hvis jeg alltid skal gi etter forlystet etter proteinbarer, så har jag ju efter 10 gånger brukt 300 kr på proteinbara. Och det är ju lika mycket som den där fina träningstoppen som jag heller inte har tagit mig råd till. Och vill jag då heller spis upp proteinbara för samme sum som det den toppen kostade? Nej, det vill jag inte. Och så sånn tänker jag egentligen på allt. Ja, det hade varit dig med en ny telefon, men det hade varit like dig att se buffertkontot veks med 5000 kr. Jeg skjønner at det sikkert tar litt tid før man egentlig begynner å tro på de her tingene, men etter hvert så finner man faktisk mer glede i å spare enn å bruke, fordi det er så mange andre deler av hverdagen som blir mer forutsigbar og som er med på å senke skuldrene. Og etter hvert så kjenner man jo mer og mer på det her. For det tenker jeg vi må være bevisst på. Og denne gleden som vi kjenner når vi kjøper noe nytt, den er kortvarig. Mens de her pengene som vi sparer, det er jo ikke det att de holder sig i verdi, men de vekser jo i verdi, så lenge vi investerer i dem rätt. Men det er tema för en annen podcast-episode. Men ja, punkt nummer fire. Jeg var litt inn på det i Det å ha økonomisk overskudd som ett familieprosjekt. For det her med å spare og vurdere hva som er verdt å bruke penger på, det må være noe som familiene er sammen om. Det funker absolutt ikke at mor i huset blir ho med sparebukser og pekefingeren, og så må liksom pappan og ungene stikke på kaffe i smug og spise boller og kakao. Det funker heller ikke at ungene skal kjenne på at de får så mye mindre enn vennene sine, uten å vite hvorfor eller hvis de tror at foreldrene bare bruker penger på sig selv, i stedet for å gi dem merkeklær og ny telefon, da blir det sikkert heller til at de kanskje liksom demonstrerer og kanskje får sparing i vrangstrupen. Og det er jo ikke det vi vil. Jeg regner med at alle dere som hører på, som har unger, dere er av at unger deres skal få både kompetanse og verdier som gjør at de skal klare å ha kontroll på pengene sine. Så tala med i ekonomisamtalandockers. Jag menar ikke de här djupa desperata samtalen om hurssen dock ska klara och hanter kreditkortskällor. Men på de här samtalen om hur mycket pengar dock ska bruka på årets ferie för exempel och vad dock kan gör i vardagen för att få nok pengar till det. Jag tror faktiskt at ungan treng och vit at en ferie faktiskt koste 5000 eller 20 eller 50000 kr og at de pengene de dukker ikke opp på magisk vis i det det blir sommerferie. De neste punktene de er litt kortere. Vane nummer 5 er for eksempel at jeg har bynt å stå for å være sparsom. Det innebærer at jeg tør å returnere en vare som jeg ikke vil ha likevel, selv om den var billig. Jeg tør å spørre om å få rabatt på en grønnsak på butikken, Eh, hvis en brokkoli eller en banan har blitt litt dårlig. Eh, jeg tørs å spise mer brakt i kantina på universitetet, mens de flestene rundt runt kjøper noe fra kaféen. Jeg tørs å gi brukte gaver, jeg tørs å foreslå og dropp gaver, og jeg tørs si fra hvis det er snakk om å spleise på noe som jeg synes er for dyrt. Ja, nå høres det sikkert ut som at jeg har blitt supergnien, men det handler jo ikke om å ha et nullforbruk, men om å være mer bevisst på å ikke la pengene få sildre fritt ut fra kontoen min. En delting ting synes jeg jo at det er verdt å bruke penger på, og då betaler jeg selvsagt det det koster. Men det er mye sjeldnere enn før, for min sparevane nummer seks, det er at jeg tar utgangspunkt i at jeg ikke mangler noen ting. Eh, jag treng ikke å bla i en tilbudsavis hvis det ligger fram en hjemte forredan mine for eksempel, for jeg trenger ingenting. Før brukte jeg ganske mye tid og penger på å tenke gjennom hva jeg kunne kjøp, hvis jeg måtte på et kjøpesenter. En og annen jeg på Clas Ohlson liksom, når jeg uansett må innom for å kjøpe skrivepapir. Men nå, nå stikker jeg bare og kjøpe skrivepa skrivepapir. Fordi jeg stoler på at vissa jeg hadde trengt noen ting, da hadde det stått på handelista mi. Og det henger egentlig nøye sammen med vane nummer syv. Jeg har nemlig ikke lenger shopping som et tidsfordriv. Før så kunne jeg og mannen min ta med ungene på IKEA eller på et av kjøpesentrene i Trondheim. Og liksom gjøre en dag ut av det, hvis det var dårlig vær. Vi hadde kanskje et par æren, og så brukte vi dagen på å leite i andre butikker etter andre ting som var fin og så spiste vi middag der. Og det var jo for så vidt veldig fint og sosialt det. Vi gikk og pratet og hadde det fint sammen som en familie. Men det var jo temmelig dyrt, og stort sett så kom vi hjem med så mye stasj som er egentlig ikke trengt. Så nå, nå er egentlig ordet shop. Tatt bort fra ordforrådet mitt Nå bare handle Hvis det er noe jeg trenger Og handlingen Det skjer i hovedsak i form av Min gode sparevane Nummer 8 Nemlig ukeshandling Og du er sikkert dritt av det här ordet For jeg vil tro at ukeshandling Sammen med bufferkonto og budsjett Det må være de tre kjedeligste Ekonomioran vi har men at ukeshandling har spart familien min for mange tusen kroner og mange timer med småhandling og det er stresser rundt og lurer på hva vi skal til middag, det er det ingen tvil om. Jeg kommer til å mer om ukeshandling senere, men foreløpig vil jeg altså bare si at denne, um, det er nok absolutt den enkeltvanen som har spart oss for allermest tid, stress og penger i hele 2019. Så, neste siste sparevannet, punkt nummer 9. det är at jeg bruker litt mer tid i nettbanken i fredstid. Før så var som oftest innom hvis det dukket opp i stor regning, eller jeg kjent at nå var det litt for lenge siden sist. Og da var det alltid litt tilfeldig om jeg varit positivt eller negativt overrasket over de summene som sto der. Men nå, nå sjekker jeg nettbanken ganske ofte, det går jo så fort med innloggingen når det er sånn mobilbank. Og siden jeg vet at forbruket laver noen før, så er det liksom litt mer å holde på med innpå her også. Jeg liker å syssele litt med å opprette kontoer, flytte på pengene, nerde litt på rente på sparekontoer og så videre. Men det er ikke nødvendig om du ikke liker å holde på med sånt, men det å besøke nettbanken sin jævnlig, i hvert fall en gang i uka, for å få med seg forfall og sånne ting, det er både bevisstgjørende og rettledende. Siste punkt, nummer 10: Her med en røm, er ikke helt i mål. Det är en vane eh, in progress. Men jeg merker stadig framgang, og vanen er å glede seg over pengebruk. Dette har jeg skrevet en del om på Instagram tidligere, fordi ja, det har jeg alltid syntes at det har vært vanskelig. For jeg liker faktisk ikke å bruke penger, selv om forbruket tidligvis har vært ganske høyt. Eh, men noen av penger må man jo bruke. Familien vil jo ha god mat, opplevelser, fine ting. Og jeg øver på å bruke de her pengene med god samvittighet og, og glede meg over bruken. Det har blitt mye lettere siden vi har fått skrella bort mesteparten av alla de her kjøpene som egentlig ikke var Men som sagt, hvis du sliter med dette, så vit og aksepter at det kan ta tid før du klarer å liksom få magefølelsen helt på plass, angående hvordan som er eh, verdt det, og hvordan kjøp man bør styre under. Jeg tenker å snakke om dette med pengebruk og følelser senere også, men nå ser jeg at det dette kvartersformatet som jeg har som mål, det blir litt høyd, så da håper jeg at du har fått gjort deg noen refleksjoner rundt de her sparevanene mine. Det er de her vanene som har forandret sig i livet mitt, og som egentlig har forandret hele livet mitt også. Jeg kommer til å dem ut i litt sånn superkort versjon på Instagram også, så det får mulighet til å reflekte litt rundt om de her kan være noe for deg. du likte denne episoden, så blir jeg superglad hvis du vil gi noen stjerner eller en kommentar, og kanskje anbefale den til andre. Og send meg gjerne litt ris eller ros på Instagram også. Spareglede heter jeg der. Da håper jeg at vi høres om en uke. Ha det bra så lenge!